3: ¿Qué tal? Soy Andreina Gandica y este es el podcast de Buenos Días América. Como todos los viernes, conversamos con Pedro Rojas, quien es nuestro corresponsal de Univisión en la Casa Blanca. Hay mucho nerviosismo porque la situación en Estados Unidos no es buena y Biden cae en las encuestas. Además, es histórico. Una latina dirige por primera vez una campaña presidencial en los Estados Unidos. Les contamos en este podcast de quién se trata. Claudia Cobreiro, fundadora de Cobreiro Law, abogada experta en temas como redes sociales, nos viene a hablar el día de hoy sobre el uso de drones. ¿Hasta dónde es permitido? Porque aumenta la preocupación en Estados Unidos por el uso de drones. Gobierno llama a expandir regulaciones. Y hoy le dimos cabida a la música en nuestro programa como siempre, pero hoy de una manera muy particular. Alejandro Carvajal, director Casa del Alma, profesional en psicología clínica con un enfoque humanista, especialista en musicoterapia, nos habla de qué es la musicoterapia y cuáles son sus beneficios para la salud. Y en los contactos deportivos, allí Lalo nos habla de resultados del béisbol de las grandes ligas, las eliminatorias de Conmebol y qué hizo Messi para alcanzar un nuevo récord con la selección albiceleste. Y además nos habla de la NFL, porque ya tenemos el primer resultado en esta temporada regular que comenzó el día de ayer, pero que dará su mayor exposición con todos los equipos debutando el próximo domingo.
2: ¿Qué pasó? Las noticias relevantes. Las historias destacadas. El resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
3: Una corte de apelaciones concedió al gobierno de Texas la suspensión temporal de la resolución de un juez que ordenaba mover las boyas flotantes instaladas en el Río Grande para impedir que los inmigrantes crucen a Estados Unidos desde México.
4: Las autoridades de Texas informaron que detectaron que los coyotes tienen una nueva manera de operar para identificar a los inmigrantes usando brazaletes de colores. De esta manera saben a cuál organización criminal pagaron las personas indocumentadas para ser
3: cruzadas por la frontera entre Estados Unidos y México. Crisis migratoria destruirá nueva york es lo que asegura el alcalde eric adams durante evento la llegada de miles de inmigrantes cada semana a la gran manzana y la falta de apoyo federal podría destruir a la ciudad de nueva york es lo que asegura el alcalde urge de nuevo ayuda de otros niveles de gobierno para afrontar la crisis las fuertes y persistentes olas de calor, en algunos casos con temperaturas de tres
4: dígitos, aún afectan gran parte del territorio de Estados Unidos y ponen en peligro la salud y la vida de las poblaciones más vulnerables del país. Sin embargo, esas personas pueden buscar refugio en los centros de enfriamiento que están a su disposición en muchas
3: ciudades del país. Arrestan a madre de Miami-Dade Acusada de mantener a su hija encerrada Por cuatro años en una habitación Las autoridades arrestaron a Kelly McKeith Acusada de negligencia infantil Entre otros cargos De acuerdo con la policía La mujer mantenía a esta niña de nueve años Encerrada en su cuarto Durante los últimos cuatro años Y casi no le daba comida La niña jamás fue inscrita en una escuela Y tampoco llegó a ir al médico La menor está ahora con su padre la Fiscalía
4: Española presentó este viernes una querella contra el presidente suspendido de la Federación Española de Fútbol Luis Rubiales por el beso no consentido que le dio a la futbolista Jenny Hermoso, según reportes de medios españoles. Después de la denuncia presentada por Hermoso, el Ministerio Público procedió contra Rubiales por considerar que pudo haber cometido un delito de agresión sexual y otro de coacciones.
3: Y mes de la acción contra el hambre, el Banco de Alimentos del Norte de Illinois, busca Busca voluntarios durante septiembre. El Banco de Alimentos del Norte de Illinois va a realizar eventos para crear conciencia sobre el hambre. Suseli García, vocera de la organización que ayuda a 13 condados, recordó que actualmente el banco está sirviendo a más de 500 mil vecinos cada mes y sirviendo 80 millones de comidas al año. La mujer hizo una invitación para que las personas que quieran unirse como voluntarias se inscriban a través del portal que aparece en univision.com sección Chicago. En otras noticias,
4: el actor y productor de la película Sound of Freedom, Eduardo Verástegui, se lanza como candidato a la presidencia de México. Este jueves, el actor y productor Eduardo Verástegui se sumó a la contienda presidencial de México al inscribirse como candidato independiente. Hasta el momento, Verástegui se disputará el cargo de presidente con Sochil Gálvez y Claudia Sheinbaum. Mientras tanto, Marcelo Ebrard anunció a través de redes sociales que no se inscribirá como candidato. Independiente.
1: La Universidad de Louisville derrotó y aplastó 56 a 0 a la Universidad de Murray ayer en el Home Opener dentro del Federal Union Stadium en Louisville, Kentucky.
2: La Casa Blanca siempre es noticia y Pedro Rojas, corresponsal de Univision, está aquí para contártelo. Buenos días, América, desde Washington, D.C.
3: Pedro, muy buenos días. ¿Qué tal estás? ¿Cómo arranca tu fin de semana?
5: Gracias a Dios, muy bien. Quiero empezar felicitando a Janne por ese premio, quien es muy merecido. Uh, tengo grandes amigos allí en Jalisco que le conocen. Tenemos amigos mutuos, de hecho. Sí. Muchas <ríe> felicidades.
6: Muchas,
3: sí, muchas gracias, Pedro. Gracias, Pedro. Y nosotros, bueno, ya arrancando con la información desde la Casa Blanca, eh, está ocurriendo algo que es histórico, Pedro. Una latina dirige por primera vez una campaña presidencial en Estados Unidos. Lidera la reelección de Biden. ¿Quién es? ¿De qué se trata? ¿Y cómo llega allí, Pedro?
5: Sochil Galvez es una persona que ha ganado la confianza del presidente. Ha trabajado en la Casa Blanca por un buen rato. ...como asesora directa del presidente Biden y ahora ha sido responsabilizada del manejo de la campaña de su reelección. Es una mujer que poco a poco viene creciendo, originaria de de Los Ángeles, por cierto, nieta de César Chávez, así que tiene herencia de liderazgo y activismo... Ah, es una mujer que ha ganado muchísima popularidad dentro de las filas de lo que son las operaciones de campañas demócratas y ahora está en este, en este momento liderando esta campaña que, por cierto, es importante decirlo, aún no se arranca de manera al 100%. Pero poco a poco venimos a, a Xochitl Mané, viéndola en varias cosas. Una de ellas es trabajando otras bambalinas con la vicepresidenta Kamala Harris, quien va a tener una apretada agenda en los próximos días viajando por todo el país, promoviendo lo que ellos llaman el Bidenomics, que es la, de la agenda económica del presidente Biden, tratando de cautivar a muchos votantes, sobre todo votantes independientes, votantes que se sienten descontexto con el liderazgo republicano y lo que está ocurriendo en general en el partido republicano. Así que tendrá un trabajo bastante interesante.
4: Sí, eh, bueno, pues ah, ahí está, ¿no? Esto histórico, una latina que dirige por primera vez una campaña presidencial en Estados Unidos. Y bueno, Julie Chávez, nieta de la Juli Chávez, perdón,
5: perdón, Chávez, tenía el nombre equivocado.
4: Chávez, neta la nieta de la activista, eh, por los derechos civiles de César Chávez, así que bueno, ahí estaremos muy atentos de lo que ocurra y de eh, todo esto que se va, pero sí, es un orgullo latino, ¿no? Que esté ahí la la campaña de de Estados Unidos. Y bueno, por otro lado, eh, Pedro, comentarte por que el presidente Joe Biden viaja al G20 en la India para reforzar alianzas frente a China. ¿Esto será posible? ¿Cómo es que se van a dar las cosas luego de que sabemos que han tenido episodios complicados Estados Unidos y China?
5: Bueno, lo que va a hacer Biden es tratar de crear un, o solidificar lo que él asegura es un frente, un frente de países en contra de la agresión contra Ucrania. Pero más allá de eso, esto tiene un objetivo geopolítico para Estados Unidos. Asegurar que exista una coordinación directa entre varios países de la región para posiblemente enfrentar lo que estamos anticipando sea una invasión china a Taiwán. Uh, recordemos que Estados Unidos tiene un interés bastante claro en Taiwán, es el país que fabrica más micro microchips o microchips en todo el mundo, Estados Unidos depende, los, los productores de automóviles, los productores de muchos productos electrodomésticos dependen de lo que ocurra en Taiwán y si Taiwán es tomada por China pues cambiarían los balances de mercados a nivel mundial, entonces lo que está ocurriendo en este momento es, es crear un frente, también la amenaza de Corea del Norte, la posibilidad de que en los próximos días el líder de Corea del Norte se reúna con Putin en Rusia en los próximos días para establecer un acuerdo de entrega de armas de Corea del Norte a Rusia para que siga peleando en Ucrania. En fin, todo lo que está ocurriendo en Ucrania está impactando las relaciones geopolíticas mundiales y Biden va a buscar solidificar esa, esa relación. Es importante decirlo que el presidente ha estado trabajando mucho en esto en los últimos meses, es un esfuerzo, vemos vimos esta semana a la vicepresidenta también en China, no en China, perdón, en Tailandia, en Japón, con otro encuentro con líderes asiáticos, en fin, la Casa Blanca ha estado desplegada esta semana, buscando asegurar que la posi el posicionamiento de Estados Unidos es bastante prevalente en la región, pero esto no viene sin un costo, Estados Unidos se va a comprometer a defender a estos países igual, así que en los futuros eh, creo, que, creo que vamos a ver un despliegue militar a, a estadounidense mayor, en el sur del Pacífico, en el área del Mar Asiático, en fin. Y esto va a crear eh, un poco a poco una guerra fría mucho más marcada entre China y Estados Unidos, que es algo que vemos eh, a lo largo, a largo de plazo. Eh, los, inter los, los intercambios comerciales poco a poco se han venido reduciendo. México hoy día es el país que tiene más intercambio comercial con, con Estados Unidos. Así que definitivamente eh, hay una situación geopolítica acá y obviamente eh, Biden busca consolidificar lo que, lo que él quiere lograr, que es asegurar de que estos países se mantengan dentro de la relación muy estrecha con Estados Unidos en caso de que se produzca un conflicto mayor en la región.
3: Pero me gustaría concentrarme en las campañas de cara a las elecciones del 2024. Por una parte, se habla de que ha perdido popularidad en las semanas recientes el actual presidente Joe Biden y la pregunta vuelve otra vez a la palestra. El expresidente Donald Trump ocupará nuevamente la silla en la Casa Blanca y me gustaría mezclar esto un poco con la crisis migratoria por lo que se está dando en muchas ciudades. Ayer, justamente, en un evento público, el alcalde de Nueva York, Gary Adams, ha dicho Nueva York será un desastre. Se nos escapó de las manos y ya por primera vez no encuentro un plan para salir de esto. Habla de la cantidad de personas que han llegado desde la frontera a instalarse en las calles, a dormir en casitas de campaña, en los parques, meterse en edificios, en fin. Eh, este tema de la crisis migratoria y Biden en campaña, ¿cómo convergen y cómo se asimila dentro de la Casa Blanca?
5: Este es un tema que va a ser quizás el talón de Aquiles para la Casa Blanca y lo digo porque eh, te, vemos un alcalde demócrata criticando directamente al gobierno que es un gobierno demócrata y eh, en estos días eh, el alcalde ha sido muy directo en las críticas no solamente al presidente Biden, sino también al secretario Alejandro Mallorca, que es el secretario de Seguridad Nacional. Son ya 110 mil migrantes que han llegado en el transcurso de dos años a las calles de Nueva York y continúan llegando. Texas está enviando aproximadamente 6 a 7 o 10 buses por semana. Y la razón es clara, eh, el gobierno de Texas está utilizando esto como un medio de presión, la Casa Blanca lo ha, lo ha criticado fuertemente, lo dice que están utilizando los inmigrantes como eh, arma política, pero la razón es clara, en los pueblos de la frontera en Texas están abarrotados de gente y se les está ofreciendo este, este autobús gratis, la gente se sube en los autobuses, muchos quieren llegar a Nueva York con la mirada sesgada de que al llegar a Nueva York va a haber trabajo, va a haber casa para vivir, y lo contrario ocurre al llegar allí. Y ojo, ya viene el invierno, muchos de estos hombres solos inmigrantes tienen plazo hasta los próximos días para desocupar varios albergues, solo se va a permitir familias, así que el número de indigentes en las calles de Nueva York va, va a aumentar drásticamente en las próximas semanas. Y lo más interesante, los condados que están a las afueras de la ciudad de Nueva York se niegan a recibir más inmigrantes, que eso es algo que está ocurriendo dentro del Estado de Nueva York. Uh, y todo esto ocurre, va a generar eh, una retórica fuerte de parte de los republicanos. Y las encuestas, desaf desafortunadamente para el presidente Biden, no son muy positivas. Ayer CNN publicó una donde menos del 40% de la población aprueba su trabajo, aproximadamente es un 38-39%, pero más de un 67% de los estadounidenses en general sin tendencia política rechazan que una persona de 80 años sea reelecta como presidente. Así que definitivamente la situación es bastante complicada. Y del lado republicano, eh, Trump por ahora lidera, es un hombre de 77 años, quizás esa esas, esas, y esa y tendencia también se aparece. Así que estamos en un campo muy desconocido, pero es importante decirlo, quedan nada más cuatro meses para las elecciones primarias de Iowa, Así que las posibilidades de un aspirante que no conozcamos en este momento eh, tienen que ocurrir muy rápido o lo que se viene ventilando ya en los pasillos del Congreso, un candidato de un tercer partido.
4: Y por cierto, Pedro, hablando de Nueva York, este próximo lunes se cumplen ya 22 años del atentado de los atentados del 11 de septiembre allá en las Torres Gemelas, así que bueno, Joe Biden ha ampliado un año más el estado de emergencia. Ya veremos por pues, las actividades que se tengan este próximo lunes en conmemoración de el 11 el
3: -11. Pedro, gracias por estar con nosotros. El tiempo se nos acaba como siempre, pero nos reencontramos el próximo viernes.
5: Gracias, eh, sí, nada más para cerrar, el presidente va a estar eh, recordando a las víctimas del septiembre 11 en Alaska en su retorno de la India el día lunes, así que saludos para todos, saludos para nuestra gente de Nueva York, las queremos mucho y mucha paciencia con esa crisis migratoria que están manejando allí. Sí, señor. Pedro luego.
3: Rojas, nuestro corresponsal de Univisión en la Casa Blanca, compañero, gracias.
5: Chao. chao.
3: Recibimos a nuestra próxima invitada, ya está con nosotros Claudia Cobreiro, fundadora de Cobreiro Lab, abogada experta en redes sociales y otros temas, los cuales vamos a estar conversando a continuación. Abogada, muy buenos días, feliz viernes para ustedes, espero que Buenos días, el
7: feliz viernes, <risa> buenos días, ¿cómo están?
3: Muy bien, gracias. Bueno, vamos a hablar de que aumenta la preocupación en Estados Unidos por el uso de drones. El gobierno llama a expandir regulaciones, pero hasta este momento, eh, abogada, ¿qué es legal y qué
7: es ilegal en el uso
3: de drones en los Estados
7: Unidos? En este momento para un uso particular que no sea un uso comercial eh, hay algunas limitaciones pero no son necesariamente muy estrictas, por lo general se pueden usar en lugares públicos, hay un límite de la altura a la que pueden volar para que no interfiera con lo que es el, um, el espacio de los aviones o ese tipo de cosas y tampoco se pueden usar en, en lugares privados que se vea dentro de propiedades o de eh, lugares personales, pero en realidad no hay muchas regulaciones muy estricta sobre eso, por eso es que hay el interés de regular un poco más el uso de estos drones y qué es lo que se puede hacer con ellos. Uh
4: -huh. Abogada, buenos días. Un gusto saludarla. Sí, efectivamente ha habido mucha polémica eh, por el uso de los drones, y recientemente también estos drones, pues, que están siendo utilizados ¿no? en diferentes eh, por, por cuerpos de seguridad, incluso en, en eventos masivos. Eh, pero mucha gente se pregunta: pues, hasta dónde eh, está violando mis derechos, mi privacidad, si están rodando eh, ahí merodeando por mi casa, qué tanto es permitido, no es permitido y hay quienes se oponen a que eh, el, los drones pues puedan ser usados por cualquier particular. Eh, Usted nos pudiera indicar hasta dónde una persona normal puede utilizar un dron para un fin lúdico.
7: Sí, se supone que en realidad se usen para un fin recreativo pero no necesariamente para vigilar a las personas ni para seguirlos ni nada así. Eh, normalmente no se deben usar en los espacios donde hay una expectativa de privacidad eh, pero en cualquier lugar fuera de eso se supone de que hasta el momento hay estados que han puesto limitaciones pero por lo general en realidad no existe mucha limitación y esa es parte del de problema que hay y de la um, oposición de muchas personas de que en realidad no, no existen las limitaciones necesarias para proteger los intereses personales o la privacidad de cada individuo.
3: Uh -huh. Fíjense que, abogada, es muy importante que las personas tomen en cuenta a la hora de adquirir, de comprar un dron. ¿para qué lo van a usar y dónde lo van a sobrevolar? Porque usted bien decía que mm, las restricciones no son tan eh, justas o, o, o quizás no son tan estrictas en la palabra, déjeme decirle, eh, pero también debemos entender que pueden venir demandas porque quizás yo estoy en el patio de mi casa eh, y me está sobrevolando un drone y, y, y es mi espacio, es mi casa es mi privacidad y, y hay que tomar en cuenta que podrían venir demandas por ello, ¿no?
7: Correcto, correcto. Existe como hablamos eh, alguna expectativa de privacidad en ciertos lugares y cuando se convierte en un problema, cuando se convierte en una eh, constancia, los dueños de las propiedades pueden traer demandas en contra de los, las personas que usan los drones para eh, tratar de eliminar ese uso o limitar ese uso por la causa de algún tipo de disturbio constante en ese, en ese lugar.
3: Ya, ya te escuchamos. No, no te escuchamos. <risa> Tienes el micrófono apagado. A ver.
4: Aquí, A ya ver. de este lado me escucho. Sí, eh, bueno, pues esa es eh, una parte importante, ¿no? El, el tema este que nos está comentando la abogada. Y bueno, pues. Eh, también, insisto, ha habido mucha polémica ahí en Nueva York, por ejemplo, en lo que se utilizaron eventos del fin de semana del Air por ejemplo, y entonces la gente decía ahí que, que, eh, que estaba bien también para poder vigilar y tener mayor control en el tema de los cuerpos policiales, de las autoridades que pudieran tener eh, un mejor panorama de lo que estaba ocurriendo para evitar situaciones de inseguridad, de violencia. En ese sentido, abogada, pues bueno, ¿usted cómo lo ve en el, el uso de este tipo de herramientas?
7: Bueno, ya eso sería un uso comercial o un uso gubernamental que en realidad es un argumento constitucional en el cual básicamente estos... Eh, departamentos de policías o los estados tienen que argumentar de que este uso eh, tiene más beneficios que detrimento de, de cuando estamos hablando de los individuos como acabas de, de explicar recientemente en Nueva York eh, lo usaron para hacer como el control de, de personas en un evento que sucedió el fin de semana pasado y la intención del de departamento de policía que introdujo el uso de los drones era para poder tener mejor controlado eh, la asistencia en el lugar y no necesitar tantos policías en el, en el piso se pudiera decir porque tenían la habilidad de monitorear la situación un poco más desde arriba. En ese instante yo personalmente lo veo bien, está Estamos hablando de un lugar que tú sabes no es tan fácil llegar a él cuando hay muchas personas, ayuda a la seguridad de todas las personas que asisten a este tipo de eventos. Obviamente estos eventos son eventos que uno puede esperar, que aunque no existan drones, hay policías, hay algún tipo de seguridad, hay algún tipo de presencia para poder ayudar eh, cualquier cosa que pueda suceder, entonces en esas circunstancias yo creo que se puede esperar este tipo de situación, que el uso del drone es una ayuda a lo que nosotros esperamos que nos puedan apoyar eh, los gobiernos y las municipalidades eh, cuando asistimos a este tipo de eventos y creo que la oposición más que nada viene de personas que a lo mejor no entienden bien el propósito del drone, no es vigilarnos, no es saber dónde estamos, no es tú sabes, seguirnos a nuestras casas, sino simplemente el control de la cantidad de personas y eh, tú sabes lo que pudiera suceder para la protección de las personas que asisten a este tipo de eventos.
3: Claro, y el secretario del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, hizo un llamado al Congreso a reautorizar y expandir las facultades del plan para contrarrestar sistemas de aeronaves no tripuladas que expira el 30 de septiembre de este año, y debemos también decir que las acciones están autorizadas únicamente para uso de la Guardia Costera, la Oficina de Aduanas Protección Fronteriza, el Servicio Secreto y el Servicio de Protección federal. Entre las peticiones de Mallorca se encuentra también extender las autoridades a la Administración de Seguridad de Transporte para ejercer vigilancia en los aeropuertos. Recuerde lo que ocurrió en el aeropuerto de Pittsburgh eh, hace varios meses atrás, que un dron pues eh, sobrevolando evitó que varios vuelos pudieran eh, despegar y... Se cancelaron algunos despejes de aviones durante media hora. Según el secretario, ese fue uno de los 2.300 incidentes ocurridos en los últimos años en los aeropuertos del país a causa de drones. Abogada, gracias por estar con nosotros esta mañana. Feliz día. ¿Dónde podemos encontrarla?
7: En redes Claudia C E S Q o arroba cubrirolo. Ahí está
3: Claudia Cobrero, fundadora de Cobrero Love, abogada experta en todos estos temas que además hoy vino a hablarnos de manera muy interesante. El uso de drones hasta dónde es permitido, ya usted se enteró. Nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado. Ya está listo para compartir con toda nuestra audiencia de costa a costa. Se trata de Alejandro Carvajal, director Casa del Alma, profesional en psicología clínica con un enfoque humanista, especialista en musicoterapia. Buenos días, Ale, ¿cómo te va?
0: Andreina, buen día, ¿cómo están? Espero que...
3: felices.
0: Que bueno, qué rico. Yo también muy contento de compartir con ustedes este momento y este ratico.
3: Fíjate, Ale, desde bien tempranito hemos abierto las líneas para hablar de la música y de cómo eh, la perciben, ¿no? Cada una de las personas que nos llaman. Y hemos hablado de la felicidad, de la nostalgia, de los recuerdos, de que nos transporta a lugares específicos, con personas específicas, con olores específicos. Es decir, la música para cada uno de nosotros se transforma en cosas distintas y tiene un efecto distinto para Janet, para Jorge, para Lalo, para mí. Pero en sí, ¿qué es la musicoterapia y cuáles son los beneficios para la salud según la ciencia?
0: Mira, qué bonito eso que dices porque realmente pues, partimos del principio de la bioindividualidad, que es reconocer que para todos los seres humanos hay un afecto diferente hacia el estímulo sonoro. Si definimos un poco lo que sería la musicoterapia, podríamos decir que, que sería el uso de la música para conectarse con las respuestas, con el gusto o con las conexiones de una persona y generar algunos cambios positivos, bien sea en el estado de ánimo o bien sea en el bienestar de la persona a nivel físico. Nosotros buscamos conectarnos con esa historia individual de la persona esa historia que tiene con la música y generar algunas modificaciones, algunas emociones, pero también es muy bonito entender que la música puede posibilitar procesos asociados a, a mejorar el movimiento, a conectarse con la memoria, a desarrollar mucho más lo que tiene que ver con el tema del lenguaje. Y ya específicamente cuando, cuando nos metemos a entender ¿Cuáles son esos cambios o cuáles son esos grandes beneficios que encontramos? Eh, te mencionaba un poco que hay personas que a través del de ejercicio de cantar, por ejemplo, mejoran la comunicación verbal. Algunos chicos que tienen alguna dificultad para expresarse o para tener una mejor dicción, pueden mejorarlo a través de la música. Algunas personas que tienen dificultades para el movimiento o dificultades para la motricidad o dificultades para el equilibrio también pueden asumir una función mucho mejor cuando están en contacto con la música. Y qué decir de las personas que, por ejemplo, ya adultos mayores empiezan a tener un deterioro de su memoria y se conectan con la música y empiezan a recordar parte de su historia. Incluso la música los hace evocar emociones de momentos de su pasado y, y bueno, y a través de, de este encuentro pues se puede curiosamente como de una manera a partir de un juego o a partir de simplemente la escucha o a partir del hacer música se pueden empezar a generar cambios.
3: Ari, que me hace recordar a una persona que conocemos acá que mmm, le gusta mucho cantar, pero cuando habla pues se traba un poco y canta mejor de lo que habla. Eh, y, y no con ánimos de, de burla ni mucho menos, es una realidad cuando canta, siente pasión tan tal o está tan inspirado que, que se entiende más cuando canta que cuando habla, es increíble.
0: Sí, esa parte es, es bien bonita y es que hay detrás de esta persona que se conecta de esa manera tan especial con la música y eso de alguna manera hace que olvide quién lo está mirando, quién estaba opinando, quién está calificándole, y la música lo conecta como con esa parte del interior de su ser. En cambio, podría ocurrir, este podría ser uno de esos casos en donde cuando lo está haciendo de manera verbal se siente un poco eh, juzgado o se siente un poco eh, observado o podría pensar que no está teniendo un buen desempeño. Entonces, es muy bonito que la música abre una cantidad de de canales y una cantidad de emociones que permiten que las personas se adapten. Entonces, eh, a mí me, me llama mucho la atención que, por ejemplo, en mi ejercicio profesional, yo tengo algunos procesos de psicología tradicional y hay personas que no generan un avance significativo con la psicoterapia convencional, pero cuando les sacamos un instrumento o les decimos qué tal sientes esta canción, con qué te conectas acá o, por ejemplo, generamos algún ejercicio de movimiento físico, las personas se sueltan y entran como si estuvieran en su zona segura. Uh -huh. Y eso es lo que hace la música. Pero entonces ahí lo que vale eh, como importancia fundamental es entender que existió un pasado que generó ese soporte y ese lugar de paz para la persona, que es lo que está evocando cuando está volviendo a conectarse con un estímulo sonoro.
4: Alejandro, y entonces cada género te provoca algo diferente, ¿no? A mí me han preguntado mucho e incluso la gente me dice, bueno, es que te gusta toda la música. Sí, porque utilizo... Cierta música tal vez para terminar una carrera, un medio maratón y pongo música que me motiva a terminar y llegar a la meta. Pero también escucho otra música para bailar y otra música como la música clásica para concentrarme, para estudiar. Pero me, me gusta demasiado la música en los diferentes géneros y, y eso quiere decir entonces que, bueno, cada género te va provocando una emoción diferente y te ayuda dependiendo de la actividad.
0: Sí, y ahí es donde tienen que ver muchas cosas que es lo que llamamos nosotros los elementos de la música o las cualidades de la música. Y es muy bonito lo que dices porque no a todas las personas la música clásica nos genera lo mismo, ¿cierto? No a todas las personas el rock and roll nos genera lo mismo, ni a todas las personas escuchar, por ejemplo... Eh, no Reggaetón. Era lo mismo, es correcto. Y entonces pasa lo siguiente, además del de, de el antecedente que tiene que ver con lo que yo asocio mentalmente. Por ejemplo, cada uno cuando escucha la música de su lugar de origen, de su país de origen, ¿cierto? Genera una emoción y una conexión particular. Pero ¿Me
3: vas a llorar cuando escucho Caballo Viejo, por ejemplo? México personas, en la piel, bueno, a mí me provoca
4: mmm, amor a mi país. <risas>
0: correcto. Pero hay personas que, por ejemplo, escuchan una canción tradicional de su país y puede generar alegría, otros tristeza y llanto, ¿cierto? Otros emoción y ganas de de seguir avanzando en la vida y otros se recogen y de alguna manera se asumen en un estado un poco más melancólico.
3: Ale, fíjate que quiero detenerme en un punto importante. Pensando en nuestros abuelos, en aquellas personas que han perdido la memoria, eh, porque hablabas que la música y la musicoterapia también ayuda a la memoria. ¿Es bueno o no colocarle a nuestros abuelitos que ya han perdido pues, sus recuerdos canciones del pasado que le gustaron, eso podría generarle una emoción positiva o una emoción negativa.
0: Muy bien, y como tú lo mencionas, si reconozco y tengo claro que fueron canciones que le gustaron, cierto uh -huh. que hizo parte de su historia, es muy bonito porque lo que se empieza a activar es que en la mayoría de los casos los abuelos empiezan a intentar evocar de nuevo el canto, a repetirlo, y están de alguna manera activando sus memorias más escondidas y están permitiendo lo que llamamos la neuroplasticidad, que es volver a reactivar y darle otra vez movimiento a, a su mente para que se conecte de nuevo con lo que estaba posiblemente olvidado. Bien sabemos que lo que nosotros de alguna manera no repetimos o no evocamos o no eh, volvemos a, a generar, pues se nos puede ir a, al olvido. Entonces, evocar... Eh, una canción, evocar una imagen a través de la música, evocar un recuerdo o evocar un texto, pues le permite a los adultos mayores mantenerse un poco más activos eh, a nivel cerebral y esto ayuda a volverse a conectar con las memorias.
3: Sí, y definitivamente yo creo que la recomendación acá es que cada quien pues seleccione esas canciones que las hagan sentir felices. Yo, por ejemplo, cuando tengo que concentrarme y leer algo, me gusta escuchar música cover en, en instrumental. Pueden ser músicas un poquito más movidas que suaves, pero fíjate que la música está presente en, en los grandes momentos. Cuando las personas hacen grandes celebraciones, si hay algo que no falta es la música. Eh, las personas cuando van a meditar, si algo nos falta, prácticamente siempre la música está allí, obviamente en diferentes tonalidades. Pero, pero sí, yo creo que la música, eh, aunque nosotros no lo reconozcamos o no nos detengamos a pensar en eso, están en nuestros momentos mmm, de máxima felicidad o de máxima emoción, de alguna manera u otra. Hace Hasta para que te de hambre en restaurantes, te Exacto. ponen música? Alejandro, ¿dónde podemos conseguirte?
0: pues pueden conectarse en mis redes sociales, en el Instagram específicamente con arroba psicólogo Alejandro Carvajal.
3: Ahí está, psicólogo Alejandro Carvajal en los centros comerciales. Tú caminas por los centros comerciales y hay música por todas partes. Vas a los parques y hay música por todas partes. La música nos acompaña y hay que reconocerlo. Gracias, Ale. Espero Bien. verte pronto aquí en Miami. ¿eh?
1: Por allá
0: estaremos. Estaremos Segundo. por y nos vemos.
3: Y aquí te recibimos con todo el cariño. Alejandro Carvajal, allí lo escuchaban ustedes, director Casa del Alma, profesional en psicología clínica con un enfoque humanista, especialista en musicoterapia. Hoy hablando de qué es la musicoterapia y cuáles son sus beneficios para la salud.
2: Pasión y orgullo Todo por ser campeones En Buenos Días América Contacto Deportivo <risa> <risa> Si llego, papá Recojan mundo
8: Andreina,
1: Janet, hay que empezar con un poco de sabor este viernes, ya que ha caído un poquito de sabor, un poquito de candela. Es viernes, hay que bailar, hay que cantar, Andreina, hay que gozar, hay que disfrutar, porque desde tempranito hay que empezar. Pero tranquilo. Sí, estoy de
3: acuerdo contigo, esta semana ha sido muy fuerte, muy larga, muy profunda, así que hay que vivir este fin de semana a plenitud, ¿eh? Hay que vivir, hay que
1: gozarlo, pero sí recomendarle a la gente que el primer tequilita después de las 11 de la mañana, por salud, por salud, nada que echarle...
3: Pero después de las 11 de la mañana, ¿hora México o hora China?
1: Hora Australia, hora Australia, Porque o ya... sea que ya pueden empezar. Son
3: las 6 de la tarde por allá.
1: Ah, hora China, entonces, hora China. Ya pueden empezar, le pueden...
3: Echarle algo de
1: Baileys, es temprano algo de Baileys al licuado al jugo, pero nada más, eh. después de las 11 ya algo fuertecito para que vayan despertando... Pero por lo pronto a gozar con nosotros, que tenemos información deportiva, información de último momento, ya que ha caído el tercer equipo eliminado de la contienda de los playoffs de la temporada 2023 de la Major League Baseball. ¿De quién se trata, tambores? Ta, 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 se trata de mis White Sox de Chicago quienes se han convertido en el tercer equipo eliminado de la postemporada al no tener lo suficiente para avanzar al wildcard de la Liga Americana. Pedro Grifol, manager de las medias blancas de Chicago. Hablando del nuevo vicepresidente senior y gerente general del equipo, Chris Goetz, nos da esperanza, Grifol, de que en un futuro estas medias blancas de Chicago pueden resurgir.
6: He tenido muchas he conversaciones con created. Chris he acerca got, del futuro, edificio, that, that to,
1: acerca know, de la identidad que él quiere imprimirle al equipo.
6: No lo podemos implementar ahora porque estamos eliminados, pero sí en un futuro. ¿A qué queremos jugar? Queremos ser veloces. Queremos ser protagonistas. Queremos tener un gran pitcheo. Eso nos va a tomar desde luego algún tiempo. Pero tarde you know, que temprano a, vamos a implementar really, really esos really nuevos valores and, y esa
1: nueva dinámica know, al equipo.
6: Things, are, really in, you know, of, of
1: Estamos trabajando de ya para mejorar dentro del diamante. Las palabras del manager de las Medias Blancas de Chicago, Pedro Grifol. Así que eliminados... Eliminados porque se encuentran en el penúltimo lugar del standing de la División Central de la Liga Americana con un récord de 54.86 en juegos ganados y perdidos con un porcentaje de apenas .386 y se han convertido en el tercer equipo eliminado de los playoffs de la temporada 2023 de la Major League Baseball. Andreina, y tal como lo pronosticamos y estaremos hablando en el siguiente bloque de esto... Lionel Messi, lo viste, lo escuchaste, esa zurda privilegiada.
3: Sí, como siempre, dando el espectáculo de ayer, lo comentábamos, ¿no? La posibilidad de alcanzar a Luis Suárez como el máximo goleador de la selección de Argentina, eso se cumplió, pero por supuesto, me imagino que darás el reporte completo de las eliminatorias de la Conmebol y lo que se vivió también en los otros juegos que se disputaron el día de ayer, Colombia frente a Venezuela, y Paraguay frente a Perú, que también hicieron lo propio en sus canchas, Lalo.
1: Tendremos todos los detalles, Andreina, toda la jornada, lo dijiste ayer, Lalo va a alcanzar a Luis Suárez, te lo aseguro, eres profeta, Andreina, eres profeta, porque sucedió, <risa> sucedió tal como lo describiste muchas horas antes del partido.
3: Te puedo dar unos numeritos allí para que te los juegues al derecho y al revés, a ver si te haces millonario.
1: Un billetito, claro, claro, los estaré recibiendo con, con mucho cariño. ¿Qué sirve? Que se ilumine la ciudad, que se ilumine todo el mundo, vamos a hablar de la Conmebol de cara a la próxima justa balompédica más importante del todo el planeta, la Copa Mundial de la FIFA México, Estados Unidos y Canadá que se jugará entre julio 11 y julio 19 en nuestros países. En Estados Unidos, en Houston, Nueva York, Los Ángeles, en México, Guadalajara, DF y Monterrey. Estamos muy emocionados para este torneo que se va a disputar en el año 2026 e implementará un nuevo formato que contará con 16 equipos más de lo que hubo en la última, en la última edición de la competición de fútbol. A raíz de esto, los lugares aumentaron en varias confederaciones, por eso la Conmebol tendrá 7 cupos para el Mundial, 6 de forma directa y uno en repechaje. Y ayer vivimos una fiesta espectacular, en la fecha 1 de estas eliminatorias en el jueves 7 de septiembre Paraguay 0, Perú 0, Colombia 1, Venezuela 0 Argentina 1, Ecuador 0 con gol de Lionel Messi la escuadra campeona del mundo inició con el pie derecho estas eliminatorias y aquí en Buenos Días América te preparamos esta pieza muy especial así que se escuchó el gol de Messi en todo el planeta Tierra.
2: Esto fue en Brasil. Messi. Sempre Messi. 1 para Argentina, 0 para Ecuador.
1: Lionel
0: Messi. Esto fue en Arabia.
2: Messi, muchacho. Esto fue en Argentina. Messi,
1: Y así se escuchó el gol de Leo Messi en todo el planeta Tierra. Arabia, Brasil, Argentina. Así lo disfrutamos estas eliminatorias que para muchos son las más difíciles del mundo. Así lo considera Scaloni, director técnico de este conjunto, y nos preocupamos cuando Messi volteó a la banca y pidió el cambio. ¿Va a jugar contra Bolivia Leo Messi el próximo jueves 12 de septiembre? Aquí lo escuchamos en voz de su técnico.
8: No, no, Cuestión no, en particular. No, me pidió el cambio él. Si no no, 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 no lo saco, es evidente. Pero después evaluaremos a ver qué. Que tiene, eh, pero pidió el cambio él. No sé, no sé qué, qué tiene sinceramente, no sé, no sé qué tiene pidió el cambio porque, porque sentía ahí algo y, y ya veremos mañana en el Gran Estudio y si está bien, viene y, y jugará y si no está bien, eh, ya veremos qué, qué hacemos. En principio eh, pidió el cambio porque, porque tenía algo eh, y ya, ya veremos hoy es todo muy muy, muy reciente. Esperemos mañana. Estoy orgulloso de, del partido que hicieron los chicos eh, con el nivel de, de exigencia que tenía este partido. Se jugó al límite y como tiene que jugarse un partido eliminatorio estamos tremenda, tremendamente orgullosos de, del partido que hicieron. Se los dije a ellos ahora cuando terminó el partido eh, porque han hecho un partido increíble.
1: Las palabras de Lionel Scaloni después de esta gran victoria de la selección de Argentina. Confiamos en que Messi estará para dicha competición y también para enfrentar al equipo de Bolivia. ¿Qué hay para hoy? Viernes 8 de septiembre, Uruguay contra Chile y Brasil contra Bolivia. Andreina, Janet, los deportes al momento. Para nosotros ya empezó la Copa del Mundo.
3: <risa> sí, bueno, por supuesto, ¿no? Cuando el fútbol se activa y nuestras selecciones se activan, pues uno siente como el fútbol mucho más cerca y más propio.
1: Es tiempo de creer, es tiempo de pensar en que todo es posible. Los Detroit Lions, contra todo pronóstico, se metieron a casa de los Kansas City Chiefs y los derrotaron 21 a 20 en el kickoff de la temporada 2023 de la NFL. Los campeones del Super Bowl padecieron la baja del estelar Travis Kelsey. El equipo comandado por Jared Goff dejó claro que el cierre que tuvo la temporada pasada no fue casualidad y demostró que pueden ser uno de los mejores equipos a lo largo de la del año, Andreina, los micrófonos de Buenos Días, América, se metieron hasta el vestidor de los Detroit ay, Lions. Ay,
3: ay. ¿Y qué escucharon?
1: ¿Qué escuchamos? Le pusimos Pip en algunas palabritas que no se pueden Ufale. escuchar en radio, pero esto fue lo que dijo Dan Campbell, entrenador del equipo de Detroit a sus muchachos segundos después de haber conseguido la victoria. ¿Lo esperaban ganar ustedes? Sí, 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 sí. Y es exactamente lo que hicimos. Todo lo que hemos hecho a lo largo de esta semana es decir que tendríamos que ser pacientes. Fue una gran victoria para nosotros. Les dije que estamos preparados y listos, y listos para cosas grandes. Tenemos mucho trabajo que hacer, pero por el momento, enjoy, disfruten este momento. Jared Goff. Entre... Estamos listos para esto. Uno, dos, tres. Victoria. Fueron las palabras también de Jared Goff que se metió en la charla, que es el coreback, el coreback estelar del equipo de Detroit. Así que los micrófonos de Buenos Días América captaron este momento muy especial la victoria de los Leones de Detroit la más importante en los últimos 12 años tenemos la otra cara de la moneda Patrick Mahomes
7: Um I think they know that I'm going to keep firing it um and so uh we'll we'll try to get it fixed this next week and uh, correct it, it going into next game
1: No vamos a seguir intentando uh, y vamos a tratar uh, de arreglar uh, esto uh, se los prometo pero la próxima semana
7: after last year not um uh, converting at the rate that we wanted to, but, no hemos convertido en las oportunidades importantes, no hemos
1: convertido en terceras. ¿Qué hay de la lesión de Travis Kelsey? ¿Esto afectó al equipo?
7: Por supuesto que sí, Travis Kelsey es uno de los mejores alas cerradas de todos los tiempos. Tenemos que dar un paso hacia adelante, sabemos que quizás no vaya a estar la siguiente semana y es por eso que tenemos que pensar en alternativas.
1: Las palabras de Patrick Mahomes, un factor determinante en esta sorpresiva victoria de Detroit fue el extraordinario trabajo que tuvo su defensiva, que solo permitió seis puntos, Andreina, en toda la segunda mitad. Increíble lo que hizo este Increíble. equipo. Increíble.
3: No, además, eh, 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 Lalo... ¿Siempre pegar primero es tan importante? La confianza que te genera en una liga como la NFL, donde bueno, solamente está un juego en el primer día inaugural, como se tiene previsto hacerse cada año para subir al telón de una temporada después de venir, de trabajar fuerte, de tener partidos de pretemporada. ¿El pegar primero es tan importante? Y así las estadísticas lo dicen.
1: Efectivamente, hay que pegar primero y los Leones de Detroit lo hicieron bien los citas. Hay que arrancar bien en todo en esta vida, en el fútbol americano, en la universidad, en todo hay que arrancar con el pie derecho y Detroit lo hizo. La gente nos preguntaba ayer, Andreina, ¿por qué ¿Sí? le dan un partido estelar a Detroit contra el campeón? ¿Qué méritos ha hecho Detroit? Y miren, nos sorprendió contra el campeón del Super Bowl, el poderoso Patrick Mahomes, que tiene dos anillos en su mano derecha, lo hicieron y nos llenan de ilusión. Para Miami, para San Diego, para los Osos de Chicago, para equipos que quizás no vayan con toda la ilusión y expectativas, los leones pusieron las cartas sobre la mesa y nos dijeron cualquiera puede ganar.
3: Y ahora lo grueso viene el domingo. El resto de los equipos van a jugarse esa primera jornada. Bueno, mis Dolphins estarán viajando a Los Ángeles para enfrentarse a los Chargers y eso será a las 4 y 25 de la tarde para los que tienen previsto eh, ver el juego y, o ir al estadio a... Um, Disfrutar del partido, pero también habrán otros, ¿no, Lalo, que estarán siendo punto de atención en esta jornada dominical, como es costumbre?
1: Sí, efectivamente, duelos neurálgicos, duelos muy importantes para que los apunten en su agenda. Los Dallas Cowboys, el equipo de América, la franquicia más importante de todo el planeta Tierra, por encima de los Yankees, por encima del Manchester United, por encima del Chelsea, por encima de los Chicago Bulls, estarán enfrentando a los New York Giants allá en el MetLife Stadium y en Monday Night Football, los Bills de Buffalo visitarán Nueva York para enfrentar a los Jets. Una jornada completa para disfrutar de la NFL.
3: La actividad comenzará a la una de la tarde hora este y el último partido comenzará a las 8 y 20 de la noche eh, que justamente es ese Dallas frente a New York allí en el MetLife Stadium así que a disfrutar del arranque de la NFL y aquí el lunes estaremos para contárselos.